0: Er wordt nu vaak gezegd van... Het is een agenda waarbij we allemaal op hetzelfde schuitje zitten, maar dat is uiteraard niet waar. Hè? We zitten in dezelfde storm, maar we zitten wel allemaal in een ander schuitje.
1: Ik denk dat internationale instellingen geen fetus mogen zijn. Dus internationale samenwerking en macht van internationale instellingen is niet per definitie altijd beter. Het hangt er af wat ze doen.
0: Ik geloof echt nog wel in die internationale instelling. Dus het, het bepleiten dat er toch afdwingbare maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld rond bedrijven en mensenrecht, waar nu ook over gediscussieerd wordt binnen de VN. Ja, ik denk dat je daar niet buiten kunt, omdat er zijn bepaalde de, we zijn nu eenmaal geglobaliseerd en de vrijheid van kapitaal, de vrijheid van, 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 van productie enzovoort, zolang dat, dat we daarvoor kiezen als samenleving, en ik zie ons daar niet snel stappen en terugzetten, dan moet je wel naar, naar binnen de regelgevende kaders gaan.
1: Ja, ofwel gaan we naar een meer rechtvaardige wereld en dan ga je volgens mij hulp zelfs afschaffen, maar wel structurele hervormingen doorvoeren. Ofwel gaan we naar een meer harde, geopolitieke, autoritaire wereld, waar... Het niemand veel kan schelen wat er met hulp gebeurt, zolang het maar vaak enfin, besteed wordt voor, aan onze bondgenoten, zeg maar. Waar hulp eigenlijk, zoals tijdens de Koude Oorlog, ondergeschikt wordt aan een heel politiek spel.
2: Goedemiddag, Els Hertogen en Jan Orbie en iedereen die dit gesprek volgt. Onze vraag waar we vandaag rond samenkomen, rond deze tafel, is hoe maken we de wereld beter na corona en in dit ge specifieke gesprek proberen we na te gaan hoe maken we de wereld van de internationale samenwerking beter na corona. En daar is zeker ruimte voor uh, verbetering uh, en nogal wat mensen hopen ook dat de wereld minder ongelijk zal zijn misschien of dat, uh, dat de internationale verhoudingen die toch grotendeels Betoneerd geweest zijn na Wereldoorlog 2 en dan een beetje geëvolueerd zijn, eigenlijk de afgelopen tien jaar misschien heel erg in evolutie geraakt waren, dat er nu een stroomversnelling ten goede zou komen. Aan de andere kant zijn er niet weinig mensen die vrezen dat, uh, dat de crisis die komt na de besmetting, dat die gaat zorgen dat de ongelijkheid nog groter wordt. Daarover en over veel meer gaan we het, uh, gaan we het even hebben, maar misschien als eerste vraag even wat is jullie inschatting? Uh, verdwijnen de termen Eerste Wereld en Derde Wereld na deze crisis? Nu we gezien hebben dat sommige landen in Azië en zelfs in Afrika veel beter gereageerd hebben op de coronacrisis dan het Verenigd Koninkrijk, het Verenigde Staten, maar ook België en Nederland en blijkt nu ook Zweden. Dus de Eerste Wereld faalt in de aanpak. In de Derde Wereld zijn er heel wat successen. Is dat... Een omkering van de oude machtsverhoudingen, het begin van een nieuwe wereld, of is het een optische illusie?
0: Els. Ik, euh, ik denk dat dat de kortere de bocht is. Ik denk zeker niet dat de eerste wereld en de derde wereld misschien op die manier nog bekeken worden. Het zal ook niet zomaar verdwijnen. Wat ik heel opvallend vond, was dat zowel in de eerste als de derde wereld, ik gebruik het nu nog even, maar dat is eigenlijk een terminologie die ik, die, die ik al lang niet meer gebruik, dat daar op heel verschillende manieren mee om is gegaan. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland, dat was dan wel heel sterk. En waarom was dat ook sterk? Omdat zij wel gekeken hebben naar die buurlanden, die andere Aziatische landen, en daar wel van geleerd hebben. Als je dan nog een vergelijking maakt tussen Europa, en de Verenigde Staten, is dat ook weer van een heel andere orde. En net zoals als je vergelijkt maakt tussen Brazilië of hoe Ecuador ermee is omgegaan of de Filipijnen is ook zeer verschillend. Dus ik, ik, ik ga niet zo mee in de analyse van het is eerste wereld versus derde wereld. Ik denk wat, wat wel heel duidelijk is, is dat er op heel verschillende manieren gezocht is naar antwoorden op die Covid-crisis en dat als ik nu even naar Europa mag kijken, dat Europa daar ook wel voor uitdagingen is komen te staan en een aantal zaken bevestigd zijn over de positie die ze in de wereld innemen, zowel wat betreft een morele plaats, maar ook uh, waar ze staan op vlak van ontwikkeling. Er zijn mensen, om toch
2: nog even bij de veralgemeningen
0: te blijven, die,
2: die zeggen een van de grote problemen voor Europa en de Verenigde Staten was eigenlijk een soort eurocentrische houding. Het, het, het feit van, of de idee van, wij moeten in de gaten houden wat landen als Zuid-Korea of Taiwan of uh, andere landen in Azië doen en daaruit leren, dat is bijna onvoorstelbaar. We, we opereren toch nog heel sterk vanuit de idee, wij zijn de voortrekkers, wij zijn diegenen die het weten. Jan.
1: Ja, wel, ik sluit mij daarbij aan. Um, je, je, je ziet dat, uiteraard, dat onderscheid eerste de derde wereld, was al aan het uh, vervagen. En je ziet dat deze crisis een aantal trends versterkt. Een aantal trends versterkt. En ook het, de kritiek op het eurocentrisme, het falen van het westerse model, dat zien we nu toch een beetje, ondanks de diversiteit, waar jij het over hebt. Het is mij toch ook opgevallen dat hoe we naar China keken in januari, dat was zo toch een klein beetje van, mocht je nu de media analyseren, ja, die, die rare Chinezen, en ook wel weer typisch die totalitaire staten die meteen uh, lockdown en heel uh, uh, repressief alles aanpakt uh, en dat we te weinig gekeken hebben naar het virus zelf en de, 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 de mogelijke consequenties van het virus dat geen onderscheid maakt naar land, ja. cultuur of ras. En wat we daarna gezien hebben is ja, Somalië die komt helpen uh, in Italië. Uh, China dat komt helpen, de mondmaskerdiplomatie ik heb het zelf ook mogen ervaren, mijn Chinese collega's, met wie ik heel goed samenwerk die sturen plots een heel pakket mondmaskers naar de universiteit, en daar moet dan ook een foto bij uh, en dat moet dan ook via de rector passeren die dan een bedankingsbrief moet schrijven, dus plots ervaar je wat het is om aan de ontvangende zijde van ontwikkelingshulp uh, te zijn, en um, plots ervaar je ook ja, de subtiele macht die daar te achter gaat, van iets te te krijgen en danken moeten zeggen en, en eigenlijk moeten ja, dankbaar zijn en, en, en de, de, de mentale shift die dat toch een beetje teweeg brengt dus ik denk dat we veel van dat soort ja, gevallen zien waarbij je dat ziet dat er toch scheurtjes komen in die morele superioriteit van het Westen, alhoewel dat inderdaad er inderdaad een grote diversiteit geweest is binnen Europa, alhoewel ik denk dat we kunnen zeggen dat Europa gefaald heeft, dat wij ook als België gefaald hebben op veel, uh, op veel vlakken, uh, we maar gaan ook uit het zuiden. Ja. Ja,
2: we gaan het wat ruimer trekken ja. zo dadelijk uh, om het over internationale samenwerking te hebben, maar omdat je nu over hulp begint en, en de hele machtsrelatie die daar rond ontstaat, uh, is Denk jij als dat die ervaring die, die zich nu in Europa zelf voordoet, uh, die natuurlijk maar op beperkte mate, of in beperkte mate zich voorgedaan heeft, maar goed, ze, ze, ze doet zich voor, mensen beseffen dat, gaat dat de houding van Europese beleidsmakers ten opzichte van hulp en samenwerking ten goede
0: veranderen, denk je? Ik hoop het. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ik denk als er... Uh ooit hefbomen waren om, om dat paradigma toch wel wat te verschuiven, dat het, dat het nu is. Ik zie dat zeker ook in de samenwerking die wij hebben met onze eigen partnerorganisaties op het terrein. Um, maar ik ga er ook wel vanuit dat, dat, dat deze gedeelde agenda die er is, het feit dat we inderdaad allemaal samen dat coronavirus moeten aanpakken en dat je daarbij inderdaad wel nu die, die les moet durven leren van, we hebben te lang gewacht om te luisteren en te kijken wat er elders um, gebeurt. Maar ook nu wel zien, nu de golf bij ons voorbij is, ja, is nu volle in Latijns-Amerika bezig, in Afrika is nog een groot vraagteken wat er daar gaat gebeuren. Dat we daar toch wel um, kunnen meenemen wat de eigen ervaring was van het komt zo dichtbij en de impact die het heeft op je eigen leven en op je kinderen, dat we, dat we dat wel kunnen meegeven. Wat voor mij daar de grote uitdaging is, is er wordt nu vaak gezegd van is een agenda waarbij we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, maar dat is uiteraard ja. niet waar. Hè? We zitten in dezelfde storm, maar we zitten wel allemaal in een ander schuitje. En dus wat voor mij daar de grote uitdaging is, is niet enkel nu op die symptomen werken en kijken hoe dat die verschillende schuitjes, ja, we zorgen dat die niet omkieperen, maar vooral die analyse vasthouden en durven zeggen, het zijn allemaal verschillende schuitjes en hoe zouden we ervoor dat bij de volgende crisis, ja, er veel meer veerkracht en buffers is voor, voor iedereen wereldwijd eigenlijk. Dus ik hoop het, maar of het gaat gebeuren, dat is, dat is voor mij echt afwachten. En daar is zowel academische wereld, middenveld, maar ook politiek wel, wel cruciaal om, om die lessen te durven trekken. Een
2: andere opvallende vaststelling voor mij in, in de begindagen, zeker de eerste maand zeggen, van, van de crisis, februari-maart, uh, was dat, de, dat heel snel duidelijk werd dat er geen grenzen waren aan deze besmetting. En wat zie je dan gebeuren? Heel snel de roep om grenzen om de grenzen dicht te doen, uh, de, het beklemtonen van nationale soevereiniteit en hoe belangrijk die wel, wel niet is, het uitspelen tegen elkaar, zelfs binnen de Europese Unie. Uh, leren wij de foute dingen uit dit soort crisissen of, uh, of kan het ons toch helpen om anders en beter om te gaan met zowel soevereiniteit als mondiale verbondenheid? Iemand een goed idee daarover? Jan,
1: wel. Het um, is complex, want grenzen hoeven niet verkeerd te zijn. Mm. Dus dat terugplooien op nationale grenzen, eigenlijk in het hoopvolle scenario, ook mm. waar de AS het over had. ...soms kan dat wel goed zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over handelsrelaties... ...over financiële stromen... ...dan zou het niet slecht zijn als nationale overheden... ...lokale overheden, regionale... ...wat meer macht naar zich toe zouden. Dus daar hoeft er misschien niet zoveel... ...internationale, multilaterale samenwerking te zijn. En het is interessant om te zien... ...het is eigenlijk een mega-experiment dat we meemaken... ...hoe dat overheden toch nog wel wat greep... ...kunnen krijgen op de economie... ...en op de samenleving. De grote vraag is... In welke richting gaat die greep uit. Hè? Dus je hebt het hoopvolle scenario van een meer rechtvaardige wereld, waarover Els het had, en dan heb je denk ik het, uh, het doemscenario van een meer, ja, ik zou het een meer geopolitieke wereld noemen, en ook een meer autoritaire wereld.
2: En dat is dan de wereld waar met name Poetin of, uh, of Xi of Orbán uh, van profiteren om, om het, het virus eigenlijk de bedreiging te gebruiken om hun eigen macht te consolideren.
0: Mm -hmm.
2: Dat zien jullie ongetwijfeld gebeuren ja, in een aantal landen absoluut. waar jullie actief
0: zijn met ja. 11.11. Ja, absoluut. Ik, ik wil misschien even nog terugkomen op wat, je, wat Jan zegt. Dus, um, de, de maatregelen die genomen zijn als reactie op corona, ja, inherent eraan is dat we terugplooiden op onszelf. Er is van ons als individu, als familie, als hele samenleving gevraagd van ga terug in die kot en plooi terug. Dus dat is ergens ook wel logisch dat dat gebeurd is. Maar het was wel opvallend dat, um, dat, dat die maatregelen... Allee, op, op momenten of uh, manieren dat we toch hadden kunnen samenwerken in Europa, dat we dat niet gedaan hebben. Onder andere hè, de, de mondmaskers of, of niet solidair zijn met, met Italië. Maar we hebben inderdaad ook gezien dat die lockdown-maatregelen in andere landen um, buiten Europa, zeker in Hongarije in Europa, maar ook heel veel landen buiten Europa, um, ja, gebruikt zijn, misbruikt zijn door een aantal overheden om eigenlijk hun machtsbasis te versterken. in de Filipijnen, hoe Duterte eigenlijk is omgegaan met de maatregelen, op een bepaald moment ook bedreiging heeft gedaan tegen mensen die protesteerden. Dat ze um, in de sloppenwijken na twee weken lang geen voedselhulp hadden, gehad, en dan was zijn reactie naar de protesten. Oké, okay, we gaan jullie wel, we vinden jullie wel. Um, en dus er is nu een heel grote angst um, dat de bepaalde maatregelen, zowel wat betreft privacy, maar ook decreten zijn uitgeveiligd, dat die uh, dat die langdurig zouden gehanteerd kunnen worden. En dat is wel dat is een, een, een negatief beeld, maar positief hebben we ook wel gezien dat er wel gekozen is voor samenwerking en solidariteit um, de VN, die heel snel heeft opgeroepen voor humanitaire hulp. Zonder Wereldgezondheidsorganisatie vraag ik mij af, met alle kritiek die daarop te geven, is vraag ik mij in godsnaam af hoe dat we dat gemanaged zouden hebben. In België, heel kleine stad, maar er zijn wel 18 niet-begeleide minderjarigen van de Griekse eilanden naar hier geld absoluut onvoldoende. Maar ik heb wel uh, een aantal um, ja, positieve, hoopvolle tekenen um, wel gezien.
2: Dus en die solidariteit waar je naar verwijst, is dat meer dan op het puurtniveau. We hebben dat heel veel plaatsen gezien, dus heel erg gewaardeerd. Het was ook heel reëel en waardevol. Maar als vrijwilligersorganisatie stel ik mij voor dat je dat moet proberen op te tillen, vast te houden en uit te bouwen als een politieke kracht. En dat lijkt mij allesbehalve vanzelfsprekend.
0: Absoluut. Ik, ik denk wat we heel erg gevoeld hebben, is aan um, de vragen die vrijwilligers ons gesteld hebben of de, de reacties die we kregen op momenten dat we toch hebben kunnen communiceren in de media. Want het was ook niet evident om het verhaal van internationale solidariteit verteld te krijgen. Dat er heel veel vraag naar was. Wat een grote uitdaging is, momenteel, maar ook voor de komende maanden, is net op een moment dat we eigenlijk niet fysiek kunnen samenkomen. Hè, want dat is een heel grote kracht. Van, wat maakt dat je? dat vrijwilligers geëngageerd zijn, dat is het verenigen van vrijwilligers en op een bepaald moment een perspectief kunnen bieden van je ah, kunnen op straat komen of andere manieren dat je stem kunt uiten. Dat is op dit moment de grote uitdaging van hoe die verontwaardiging enerzijds, maar ook die, die actiebereidheid om te zetten naar, naar ja, fysiek engagement. Dat is de grote uitdaging. En daar zijn wij we nu wel zoekende. Hè. Hoe kunnen we dat ook online doen door alles in al debatten um, van die webinars online mogelijk te maken. Maar we zijn nu ook echt aan het zoeken hoe, dat, hoe dat we slagkracht online kunnen opbouwen. Mm. Maar dat is altijd minder krachtig dan, uh, dan mensen fysiek mm. binnen kunnen brengen. Dus dat is een grote uitdaging. Maar ja, dat is waar we voor staan en waar we volle bak mm. uh, voor zullen gaan. Hè.
2: Jan, uh, Els verwees daar juist ook naar, uh, naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Hè? Uh, de vraag van wat zouden we gedaan hebben zonder... Uh, de kans lijkt reëel dat we de volgende crisis zonder Wereldgezondheidsorganisatie in moeten of in elk geval moet de Wereldgezondheidsorganisatie een heel groot pak geld elders gaan zoeken, want Trump heeft de kraan dichtgedraaid. Na eerst een paar maanden dreigen uh, heeft hij gezegd ik kap ermee, uh, het is de moeite niet om daar geld in te steken. Kan de wereld een crisis aan die mondiaal is zonder Multilaterale instellingen zonder instellingen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Well, ik denk dat een aantal multilaterale instellingen misschien minder nodig zijn, zoals he, IMF, WTO uh, en zo. En een aantal andere zijn natuurlijk meer belangrijk. Ik denk dat, dat een wereldgezondheidsorganisatie absoluut belangrijk is. Maar ik denk dat we hier ook zien dat, dat er een aantal opnieuw een aantal trends gewoon versterkt worden. De, de VS was zich sowieso al aan het terugtrekken uit allerlei internationale regimes. Maar ook de WHO had al langer te kampen met financiële problemen. We zagen al langer dat ze veel te weinig budget, veel te weinig capaciteit hadden. Dat de WHO zich moet laten financieren door Bill Gates, door de FIFA. Uh, nee, ik speel ook wel graag eens FIFA met, 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 met mijn kinderen en zo. En ik vind voetbal wel leuk, maar om nu het, het mondiale gezondheidsbeleid te laten financieren door uh, een bende, laat ons zeggen, als de FIFA, dan is het toch bedenkelijk. En dat zijn dus evoluties die al langer aan de gang zijn. Dus er is een enorme bias, een enorme verzwakking van de WHO die al langer aan de gang is. En nu zien we dat opnieuw, zoals zoveel dingen in coronatijden, uh, versterkt. Wat ik eigenlijk denk is dat de WHO. Die is sowieso al zwak. Die was altijd al zwak. Dus ik, voor mij is het belangrijkste dat we gaan investeren in gezondheid. In gezondheid, personeel uiteraard, en ook onderzoek um, naar gezondheid. Eh, onder andere naar pandemieën. Uh, en als ieder land dat doet of in Europa, eventueel op regionaal niveau, dan is de meerkost om internationaal te coördineren en de WHO doet niet veel meer dan dat. De WHO is klein, doet niet veel meer dan wat coördineren, wat faciliteren, die meerkost is dan eigenlijk niet zo hoog. Dus voor mij is de, de grote vraag niet van, hebben we WHO nodig of niet? Maar is dat, hoeveel gaan we investeren in gezondheid en hoe fel gaan we daarop inzetten? En, en als we dat allemaal doen, eh, zelfs zonder de VS, dan, dan is het opnieuw maar een kleine meerkost om dat ook wat te gaan, beter coördineren en met elkaar afstemmen.
2: Maar zeg je dan, we kunnen zonder?
1: radicaal doorgetrokken zou dat betekenen dat we zonder kunnen maar eh, dat betekent gewoon dat we wel intensief gaan coördineren op een andere manier sowieso ...gaan onderzoekers uh, volop coördineren nu rond uh, corona. Nu wel, zij... maar niet, ja. niet
2: sowieso. Er ja. is ja. ook academisch en ook ja. zeker binnen, binnen de pharma ja. een enorme concurrentie. Absoluut. Uh, en,
1: en, en daar zitten grote problemen. Bijvoorbeeld patenten. Alles wat met patenten te maken heeft, met intellectuele eigendomsrechten op vaccins... ...maar ook alles wat met transparantie te maken heeft... Daar heeft de WHO nu eigenlijk ook geen macht over. Hè. Dus het TRIPS-akkoord, intellectueel engezondheid, zit, in, zit in de WTO. Hè. Um, of universele, het universele recht op gezondheid, op basisgezondheid, is iets wat je in VN-verdragen kunt uh, verankeren. En daar heeft de WHO ook niets over te zeggen. Dus mijn punt is eerder, de WHO was huh? nooit en? zeer sterk. Dus we moeten daar hè, nu ook niet het, het ja, verzwakken van de WHO en de gevolgen daarvan nu ook niet gaan uh, overdrijven. De, de
2: en en doe, je, doe je niet aan een soort... In, in, je, in je visie, in de zin dat je zegt, uh, gezondheid is heel belangrijk en dat iedereen is daar nu vandaag zeker van overtuigd uh, en dus daar moeten we in investeren. De WTO, de, de Wereldhandelsorganisatie, daarvan zeg je, die mag van mij wat kleiner of verdwijnen. Er zijn ook mensen die zeggen, met alle kritiek die we de afgelopen 20 jaar op de Wereldhandelsorganisatie gehad hebben, is de blokkade die de Verenigde Staten de afgelopen twee, drie jaar doorgevoerd hebben op de WTO, dat is een groot probleem, vooral voor kleinere landen, voor landen die zelf niet in staat zijn om bilaterale sterke afspraken te maken. Dus uh, moet je toch niet, het is een, het is een vraag ja. en uitdagende vraag, moeten we toch niet blijven geloven en investeren in internationale instellingen, soms tegen beter in.
1: Ik denk dat internationale instellingen geen fetus mogen zijn. Dus internationale samenwerking en macht van internationale instellingen... is niet per definitie altijd beter. Het hangt er vanaf wat dat ze doen. En de Wereldhandelsorganisatie is eind jaren 90 begin jaren 2000... fel betwist geweest door ontwikkelingslanden. Uh, omdat die niet mm. nog verder en nog dieper wilden gaan in liberalisering. En, en veld heeft er ook een campagne rond gevoerd. Uh, en, en uiteindelijk is dat toch door de strot geduwd uh, van, van die landen. En het cynische is dat dit voor hen nu misschien nog minder slecht is dan bilaterale akkoorden. Maar dat kan volgens mij geen reden zijn om nu plots uh, te gaan pleiten voor de wereldhandelsorganisatie. Um, want uh, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen die organisaties die, die, uh, die, die regels maken, uh, waarbij dat de winst van de een te kosten gaat van de andere, versus... Internationale organisaties die regels maken waarbij dat je de winst van de een ook de winst van de ander is. En op het vlak van gezondheid zou dat wel zo zijn. Op het vlak van handel is dat helemaal niet zo. In, in handel heb je heel veel ongelijkheid die gepaard gaat ja. met, met vrijhandel.
2: Els, kan jij je een wereld voorstellen zonder die internationale organisaties waar rond en waar binnen vormen van internationale samenwerking de afgelopen decennia? geprobeerd zijn vorm gekregen hebben, met horten en stoten en vallen en opstaan. Maar misschien mm -hmm. moeten we het hele
0: spel herdenken en andere vormen vinden, mm -hmm. zegt Jan voor een deel. Maar ik volg dat voor een stuk, al. Wat, wat ik me niet kan inbeelden is een wereld zonder um een coördinerende opdracht die wordt opgenomen. Want dat hoor ik u ook wel zeggen. Hè? Dus op ja. het internationaal niveau, maar inderdaad, het idee van je zou bijvoorbeeld meer naar regionale entiteiten kunnen gaan, maar dan nog blijft daar de vraag ook: okay, hoe zorg je ervoor dat die niet volledig parallel, maar dat er coördinatie is, of veel meer inzetten op coalitions of the willing, vind ik op zich wel interessant. Maar ik ben minder geneigd om, om zomaar te zeggen: van oké, okay, we gaan niet meer op dat internationaal niveau instellingen hebben, net omdat um, voor mij de grote verliezer daarvan zouden zijn die minder machtige landen, die minder economisch-militair-machtige landen, ja die, die er dan uit zouden vallen. Maar dat wil wel zeggen, als je die in plaats wil blijven geven, dan moet je wel werken en, en welke machtsposities dat zij krijgen in internationale instellingen. En van daaruit vind ik op zich de WTO nog wel interessant. Dat is onder andere door China en India, die veel sterker zijn geworden, die op een bepaald moment daar ook wel wat veel meer zeggenschap um, geklemd hebben, waardoor dat de WTO nu ook staat met alle voor- en nadelen waar dat ze nu staat. Dus ik, ik kan mijn moeilijkere wereld inbeelden, waar dat je volledig zegt, geen internationale instelling meer, dat er uitdagingen zijn, uiteraard, en wij zullen die altijd benaderen van welke stem krijgen ontwikkelingslanden
2: erin. En, ja. en dat is natuurlijk een van de grote vragen. Ja. Als je nieuwe vormen zoekt, uh, op welke manier kan je dan zorgen dat de machtsverschillen die er zijn, dat die uitgevlakt worden ten voordele van diegenen die minder macht hebben, in plaats van dat die versterken de ongelijkheid die er al is. Uh, lijkt mij een, een opdracht die niet zo makkelijk is als je niet op dat, in die instellingen denkt zoals we ze nu kennen.
1: En, en, en zo zie je dat veel dingen meer geopolitiek worden. En dat is ergens ook wel een beetje mijn vrees. Dus enerzijds de hoop naar meer rechtvaardige orde, anderzijds de vrees naar meer geopolitiek. En dat is ook voor een deel wat bij de WHO nu fout loopt, denk ik. Als ik mij niet vergis, was de verkiezing van de, van de directeur een paar jaar geleden al een, een heel geopolitiek spel. Met China en veel landen uit het zuiden versus landen uit het noorden. Uh, de, de, de erkenning of de mogelijke toetreding van Taiwan speelt ook een rol in uh, de, de, de discussies tussen de VS uh, en China over de WHO. Dus het is allemaal zeer uh, politiek geworden, uh, geopolitiek geworden, ja. uh, ook in die uh, instellingen.
0: Maar op zich dat het politiek is, is niet erg. Ja. Ik heb soms schuld, want ja. ik denk dat de grote um, uitdaging voor mij is of waar dat deze crisis mogelijk zijn hefboom is. Dus we hebben heel veel globale problemen. Um, technisch zitten benaderen de afgelopen jaren. En terwijl het heel politiek is, zoals Jan zegt, ja, je moet ervoor kiezen als internationale gemeenschap om te, onder, om te investeren in gezondheid. Zo. En zo zijn er nog keuzes te maken. Dus dat het politiek is en dat daar dat debat plaatsvindt, ja, goed, dat is goed. Maar dan zit je inderdaad met de uitdaging, zoals je het zojuist stelt. Hoe zou je ervoor dat daar uh, die landen die minder macht hebben, hoe kunnen zij wel een machtsbasis verhogen? En ik denk dat zij moeten kijken hoe dat zij veel meer coalities kunnen vormen en, en wat sterker staan. Dus ik, ik ben geopolitiek is ook niet altijd vies. Ja. Voilà.
2: Maar je, je bedoelt daarmee niet als, als je zegt van uh, moet, misschien moeten zij zelf zoeken hoe ze hun macht kunnen opbouwen. Dat kan heel erg klinken als dat ze hun plan trekken.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik blijf wel, maar dat is dan mijn, of mijn hoopvol scenario, ja sorry, er zijn bepaalde problemen die ook enkel maar in dialoog of in samenwerking gaan opgelost kunnen worden. Ik denk dat, je zou bijvoorbeeld nog kunnen zeggen om de klimaatproblematiek aan te pakken, oké okay, internationaal met alle landen zetten we ons achter een doelstelling en dan gaat iedereen regionaal aan de slag van hoe dat ze dat nu gaan waarmaken en we komen niet meer elk jaar met 196 landen bijeen op hun kop, Allee, ja, ja. maar dat is dus de vormen, oké, okay, laat, ja. laat ons daarin over de box denken, maar
2: over de box gesproken, de, de box waar, waarin de wereld de afgelopen jaren gespeeld heeft of gezocht heeft naar hoe gaan we als wereld mondiaal vooruit? Zijn de de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDGs, die in 2015 afgekondigd zijn en die door sommigen destijds beschreven werden als het eerste mondiale regeerakkoord. Het is, het is niet afdwingbaar, maar het geeft een richting van sociaal, ecologisch, duurzaam bestuur waar iedereen zich toe engageert en het is universeel. Dus het maakt meteen ook landen in het, in het noorden tot gelijke participant. Het is niet alleen dat zij moeten toezien dat die uit het zuiden het goed doen. Uh, dat, dat is het kader geweest en eigenlijk zaten we klaar, denk ik, om in september een eerste soort tussentijdse evaluatie te doen. Na vijf jaar is dat zo een typische VN-klok die tikt en na vijf jaar moet er geëvalueerd worden minstens. Overleven de SDGs deze crisis, is mijn vraag. En eerst mag Els antwoorden, want Jan is, is notwaar kritisch voor de SDGs. En dat mag je dan zelfs uh, uitgebreid zijn. Maar, en, en jij ook natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus, uh, voilà.
0: nee, ik denk dat ook hier um, de crisis verscherft of, of, of bevestigt. Ik denk dat de kritiek die er al was op de SDGs, um, het feit dat het um, vrijblijvend is, dat het wel een richting geeft, maar een doelstellingen kaderen zonder uh, ja, richtinggevende hefbomen of afdwingbaarheid, dat maakt de crisis ook duidelijk. Dus SDGs werken niet in een crisis, zijn op dit moment absoluut geen hefboom en zijn er eigenlijk ook niet in geslaagd om ervoor te zorgen dat, dat we als globale samenleving beter gewapend zijn um, voor deze crisis. Maar dat neemt niet weg dat het narratief dat ontwikkeld is vanuit de SDGs, het feit dat het universeel is, um, dat de sociale, de ecologische agenda met elkaar verbonden zijn, dat ook gezondheidszorg mm -hmm. daarin plaatsvindt. Dat ongelijkheid. oké, okay, dat is een narratief waar bijvoorbeeld wij ook als helft of mm zelf -hmm. van zeggen, dat is een belangrijk narratief. Maar wij zijn er ook altijd wel kritisch naar geweest vanuit waar zit die hefboom? en bijvoorbeeld wat ik heel erg mis bij de SIDS en wat voor mij COVID heel erg duidelijk maakt, dus het mensenrechtenkader is op dat vlak veel um, crucialer als hefboom, zowel in crisissituatie, maar ook in de meer rustige periodes. Omdat, en dan gaat het voor mij zowel over die politieke rechten als die socio-economische rechten, die die tweede categorie wordt soms wel vergeten als we het hebben over rechten, maar COVID maakt heel duidelijk dat toegang tot water, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot onderwijs cruciaal zijn. En als je spreekt over een recht, dat gaat over nu, hè? dat gaat over vandaag. Je Niet tegen iemand zeggen die honger heeft of die geen toegang heeft tot water, ja maar we zitten in een tijdspad voor 2030 en we gaan er stapsgewijs naartoe werken. Dus het spreken over een mensenrechtenkader is universeel, maar tegelijkertijd ook heel um, dwingend. En, en dat is hetgeen wat ik mis CG-kader. Dus ik, ik weet niet of het het einde is van het CG-kader. Ik denk dat het, het is er. Maar het maakt wel heel duidelijk dat je, als je echt die politieke veranderingen wilt en, en die keuzes die je maakt, neem je bijvoorbeeld op vlak van gezondheid, wilt kunnen waarmaken, dan moet je andere kaders hanteren.
2: Waar, en, en dat mensenrechtenkader is waarschijnlijk inderdaad een, een heel goede uitdaging aan het, uh, aan het wat vage en alomvattende kader van de SDGs, maar die mensenrechten bestaan ook al meer dan 70 ja. jaar, als dwingend ja. uh, kader van nu, niet ja. over 20 ja. jaar, maar er zijn niet
0: zo heel nee. veel vooruit gegaan. Nee, dat dus klopt. helpt dat kader dan? Ja, ik denk, het is niet zo dat we niet zo heel veel vooruit zijn gegaan. Ik denk dat er wel vooruitgang geboekt is, maar het is natuurlijk schrijnend dat we nog altijd met zoveel mensen zitten die in armoede leven en dat die ongelijkheid er is en geen toegang tot water hebben. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat dat op dit moment het best mogelijke kader is dat we hebben en dat we dat op dit moment onvoldoende, misschien ook vanuit het middenveld. Hè. Dus we laten dat zo vaak over aan, aan de mensenrechtenactivisten um, die dan heel sterk focussen op recht op vrije meningsuiting. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat dat ook voor ons middenveld terug belangrijk is om dat kader ter harte te nemen, um, te gaan vertalen, maar ook die afdwingbaarheid daarvan te gaan opzoeken. En, um, Jan? Ja.
1: ja. Wel, ik ga misschien beginnen met iets
0: positiefs te zeggen. Ja.
1: Ja. Ik, ik denk dat je uh, het, de VN uh, en de SDG's niet kwalijk kan nemen dat ze deze crisis niet kunnen aanpakken. Nee. Hè? Dus daar is het niet voor bedoeld. Die zijn niet bedoeld als een crisisinstrument. Um, wat mij niet zou verwonderen, dat we in september al zo nadenken over vijf jaar SDG's. Hoe ver staan we dat de, deze crisis aangegrepen wordt om, uh, ja, misschien toch een beetje als makkelijk excuus, uh, om geringe vooruitgang uh, te legitimeren. Um, nu, wat is het probleem bij SDGs? Dat is dat ze voorgesteld worden als iets nieuws, een nieuw paradigma. Onder andere universeel, zoals je zegt. Maar dat klopt eigenlijk niet helemaal. Er zijn natuurlijk wel andere dingen. En het is niet helemaal hetzelfde als wat we vroeger hadden. Maar zoals al zei, het mensenrechtenkader bestaat al langer. Het VN-verdrag over culturele, economische en sociale rechten dateert van 1966, denk ik. De nieuwe internationale economische orde. Uh, dat is allemaal zeer stoffig en zeer ouderwets en ik zeg ook niet dat dat nu zomaar gemakkelijk opnieuw overgenomen kan worden, maar daar kunnen we inspiratie vinden en, 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 en die, die, die verdragen waren even ambitieus, even universeel of eigenlijk nog ambitieuzer uh, dan, dan, dan de SDGs die relatief vrijblijvende politieke
2: engagementen zijn en Maar de eerste keer dat op VN-schaal zo duidelijk de link tussen politieke, of enfin, misschien niet zozeer politieke, maar sociale en ecologische doelstellingen gelegd worden. Het is eigenlijk bouwen op de, de conferentie van Rio van 1992. Dus dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Zijn we, zijn we misschien te ongeduldig? Maar waarschijnlijk wel. Ik bedoel, op
1: lange termijn zijn we altijd hoopvol natuurlijk. Maar eh, het probleem is, als je het gaat voorstellen als een eh, grote wijziging een paradigmaverandering en het nieuwe kader, dat je heel veel dingen niet meer ziet. Um, eigenlijk vinden de SDGs toch wel een beetje het warm water opnieuw uit. Mm -hmm. um, en we zijn er zeer goed in in de ontwikkelingsindustrie... ...om altijd nieuwe termen en nieuwe perspectieven uh, te formuleren... Um, en, ...en om eigenlijk de continuïteiten uh, niet uh, te zien. En de SDGs slagen erin, en dat is misschien de grootste prestatie... ...om 17 doelstellingen te formuleren, 169 mm -hmm. targets... ...en toch niets te zeggen over, of bijna niets over handel... ...bijna niets over mensenrechten... Uh, bijna niets over, over uh, migratie, over nog een aantal andere, heel belangrijke, heel prangende thema's. En, en dat is mijn probleem met SDGs. Niet wat dat er allemaal in staat, maar wat dat er niet in staat en wat daarmee eigenlijk impliciet gelegitimeerd wordt. En we hadden het daar straks over de Wereldhandelsorganisatie, de internationale handelsregels, waarvan we ook in coronatijden zien hoe desastreus ze kunnen zijn, bestellingen van ouders in Bangladesh, we kunnen daar niets aan doen. Um, en um, wat zeggen de SDGs? Vrijhandel, doe maar.
2: Ja. Maar als je die vaststellingen maakt, dan, dan kom je op een bepaald moment ook terug op, op de vraag hoe kan je beslissingen die genomen worden, en er zitten lacunes in de SDGs, er zitten ook goede dingen in, belangrijke zaken, die van vroeger zijn of die, of die nieuw zijn, maar hoe kan je die mondiaal afdwingen? Uh, en dan komen we terug op die soevereiniteit waar we het er straks even over hadden. Uh, er is anno 2020 veel minder appetijt om stukjes soevereiniteit af te staan aan hogere niveaus. Het Europese Unie, Verenigde Naties of wat dan ook. Moeten we, moeten we die strijd sterker centraal stellen? Dat, dat het moet. Of, of is dat een heilloze weg en moeten we eerder af van de natie? En moeten we naar steden? Enfin, er zijn alle soorten ideeën die daar uh, in de loop van de jaren een beetje voorbij gedreven zijn. Nu we in een felle crisis zitten, is het misschien een goed moment om te kijken wat is het beste idee om echt tot een betere wereld te komen na corona. Wat is jouw beste idee,
0: Els? Dat is een heel moeilijke vraag, vind ik. ik wat voor ons wel belangrijk is, is zoals ik daar straks zei... Ik geloof echt nog wel in die internationale instelling. Dus het, het bepleiten dat er toch afdwingbare maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld rond bedrijven en mensenrecht, waar nu ook over gediscussieerd wordt binnen de VN. Ja, ik denk dat je daar niet buiten kunt, omdat er zijn bepaalde... We zijn nu eenmaal geglobaliseerd en er is die vrijheid van kapitaal, er is die vrijheid van, 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 van productie enzovoort. Zolang dat, dat we daarvoor kiezen als samenleving, en ik zie ons daar niet snel stappen en terugzetten, dan moet je wel naar, naar binnen de regelgevende kaders gaan. Mm. Um, dit gecombineerd met natuurlijk wat ik er straks geweest, coalitions of the Willing, dat kunnen grootsteden zijn, hè? Ik denk dat, of, of bepaalde staten enzovoort, dat zij um, zeggen van we willen een voortrekkersrol opnemen en een voorbeeldfunctie Fantastisch, want uh, als ze daardoor uh, ja. een comparatief voordeel krijgen, wat de rest van de wereld uitdacht, graag. Maar ik denk dat het wel uh, de combinatie zal zijn van, ja. van beide.
2: Jan?
1: Ja, ik vraag me af of dat de uh, vraag, hoe kunnen we dat afdwingen mondiaal, de beste vraag is, of de meest prangende vraag. Ik zie natuurlijk wel wat je bedoelt. En in de ideale wereld komen we, hebben we een consensus over allerlei dingen en kunnen we van alles afdwingen. Maar... Um, dit is de wereld niet en misschien hoeft dat ook de wereld niet te zijn. Diversiteit is ook een waarde op zich. Er zijn verschillende visies in de wereld over hoe uh, het goede leven zeg maar, eruit ziet. Ja, er zijn verschillende legitieme visies over hoe dat we ons organiseren. En ik denk dat de fout die wij hè, vanuit Europa vaak gemaakt hebben, is om te denken dat onze visie de beste is. En om die inderdaad te proberen gaan mondiaal afdwingen. Ik wil daarom niet zeggen dat alles wat wij doen slecht is en, en vice versa. Maar ik denk dat we toch een zekere... Um, en, 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 Dankzij deze crisis gaan we dat noodgedwongen meer moeten doen, een zekere bescheidenheid moeten aan de dag leggen en vooral naar onszelf kijken. Als het gaat over racisme, is zeer actueel natuurlijk het dekoloniseringsdebat, nu ook, ook met de standbeelden van Leopold II en zo, zeer actueel. Um, als had het ook over onze bedrijven, hè, dus niet andere landen gaan sanctioneren, nee. uh, of, of, of bedrijven in andere landen gaan sanctioneren, maar onze bedrijven, die mee verantwoordelijk zijn voor mensenrechten schendingen en zo verder, om hen te kunnen gaan sanctioneren. Schuldkwetschadingen, opnieuw onze schulden. Dus um, besl beslissingsmacht in de Wereldbank eventueel, als de Wereldbank dan toch blijft bestaan, en als dan toch ownership zo belangrijk vinden in de ontwikkeling, waarom verhogen dan niet hè, de stemmen van het Zuiden in de Wereldbank. Dat zijn allemaal dingen die we hier kunnen doen, die wij zelf kunnen doen en die ons niet, niet nodig maken om dingen af te dwingen op andere landen of mensen in de rest van de wereld. En, en als we dat kunnen doen, dan worden we misschien een stukje geloofwaardiger dan dat we vandaag zijn.
2: Is dat ook een pleidooi om te zeggen dit is eigenlijk veel belangrijker dan de traditionele vormen van samenwerking die toch heel erg op, op hulp Drijven. Uh, het, het gaat bij ontwikkelingssamenwerking toch nog vaak over ontwikkelingshulp, nee?
0: Oh, ik vind dat te kort voor bocht, maar dat is misschien ook omdat... Um, uh, dat komt vaak voor uit zo'n devaluatie, de, 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 de ontwikkelingssamenwerking. Um, ja, oud tijden dus en daar eigenlijk niet meer toe doet. En ik, ik volg dat helemaal niet. Als ik kijk naar wat er de afgelopen decennia gebeurde, dan zie ik vooral dat het constant een evolutie is geweest. En ik zie wel dat op dit moment die crisis, ja, dat gaat ons dwingen om verder te, te evolueren. Dus um, die, die enge invulling van internationale solidariteit vanuit die hulpstroom of die ontwikkelingssamenwerking, het is dus een hefboom. Het is maar een hefboom. Het is een heel klein element, maar het is wel een element dat altijd gaat nodig blijft, want er gaan altijd mazen in het net zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om enerzijds te erkennen dat het maar een hefboom is en dat het cruciaal is, om op andere domeinen, zoals de schuldverlichting, rechtvaardige fiscaliteit, klimaat. Ja, daar is het cruciaal om, om die kaart te trekken van internationale solidariteit. Dus het is maar een hefboom, maar... Als je dan naar die hefboom kijkt, dan, dan is het wel belangrijk dat dat veel meer gestoeld is op de noden, uh, gedeelde agenda. Durven erkennen dat het en politiek doen is. Dus wat ik daar straks zei over een technische invulling. Ja, tien jaar terug werd de ontwikkelingssamenwerking technisch benaderd. Welke indicatoren plakken we daarop? Hoe halen we het meeste effect er wel? Dat is een politieke beslissing. Dat is erkennen dat er ongelijkheid is, dat er herverdeling van middelen nodig is en dat dit één kleine, stroom is die nodig is om middelen te herverdelen. Maar dat betekent ook dat je moet nadenken waarvoor herverdeel je die middelen? dat was in je hefbomen en dan moet durven gaan naar een politieke agenda, ook op dat, op dat terrein. En voor mij is dat heel politiek, de keuze durven maken van investeren in gezondheidszorg, onderwijs, sociale bescherming, want deze crisis is met duidelijk dat die buffer nodig is om als samenleving veerkrachtig te zijn, maar daarnaast ook echt wel die keuze durven maken voor ik ga nu zeggen een open democratie, want daar volg ik volledig wat gezegd. Wij mogen nooit onze, um, onze visie daarop transponeren elders. Maar dat is wel zoeken waar zijn die krachtige stemmen die op dit moment heel weinig ruimte hebben, maar wel richting rechtvaardigheid hun eigen land willen stuwen. Goed, dan zorgen we ervoor dat we die onder andere kunnen empoweren met financieel middel. maar er is veel meer nodig dan dat. Dus ik, ben een, ik blijf een sterke bepleiter van die financiële stroom, maar we moeten het wel in, in het juiste perspectief plaatsen. Ja. Ja...
1: Um... Ik eh, volg natuurlijk de solidariteitsgedachte die achter hulp zit. En dat heb ik hier ook gehoord van. Hè, solidariteit is een kernwoord. Uh, en vanuit de behoefte aan solidariteit die bij veel mensen leeft, denk ik. Mm. En ik denk trouwens, zeker ook in deze coronatijden, dat mensen nog bewuster geworden zijn. We zien ook dat mensen meer, meer bio, meer fairtrade, ook meer plantaardige voeding enzovoort gaan consumeren. Dus um, opnieuw naar het hoopvolle toe. Die solidariteitsgedachte uh, is er, leeft misschien meer dan ooit. Maar moet dat resulteren in hulp mm. aan het zuiden? Hè? Um, daar denk ik dat... Ja, dat we nu intussen toch al weten dat inderdaad hulp zeer politiek is en het is ook goed dat dat zo expliciet erkend wordt. Nee. Um, maar um, ten eerste, hulp is sowieso um, altijd zeer beperkt in vergelijking met andere stromen, nee. investeringsstromen uh, bijvoorbeeld, um, is dat maar een fractie, financiële stromen en zo verder. Um, hulp kan ook schadelijk zijn en hulp is sowieso een interventie in een in derde land. En, we weten ook al teruggaand naar koloniale tijden dat goed bedoeld zijn niet voldoende is als garantie, omdat het resultaat ook goed zou zijn.
2: Maar het tegenovergestelde is dan: de schrik om op foute manier tussen te komen kan ook een argument worden om gewoon te blijven zitten en niks te doen en, en de mensen aan hun lot over te laten of, of de wereld te laten draaien en te zeggen: uh, trek uw plan.
1: Maar dat gaat terug tot
2: wat ik eerder zei over ofwel gaan we naar een meer
1: rechtvaardige wereld en dan ga je volgens mij hulp zelfs afschaffen, maar wel structurele hervormingen doorvoeren, ofwel gaan we naar een meer harde, geopolitieke, autoritaire wereld. Um, waar het niemand veel kan schelen wat er met hulp gebeurt zolang het maar vaak besteed wordt voor, aan onze bondgenoten zeg maar ja. waar hulp eigenlijk zoals tijdens de koude oorlog ondergeschikt wordt aan een geopolitiek spel dus ja, je zit er natuurlijk met een op hulp heb je daar soms wel strange bedfellows, om het zo te zeggen. Dus je hebt andere mensen die kritiek geven op hulp die je eigenlijk niet in jouw kamp wil. Maar dat kan geen reden zijn, vind ik, om kritisch te staan tegenover hulp. Ik denk dat het een zeer ex een interessant experiment zou zijn om dus te zeggen, we gaan dus tien jaar geen hulp geven. En we gaan dat budget investeren in de versterking van de studiedienst van 11-11 of, of zo. Of de lobbycapaciteit van een aantal organisaties. En veel meer inzetten op structurele hervormingen, campagnes... Mm. Uh, en uh, schuldkwijtschelding, bijvoorbeeld. Um, herstelbetalingen is nog zo'n discussie. Uh, Terug gaan naar kolonialisme. Ja. Studies die, die, die de kosten van het kolonialisme, onder andere van België en Afrika, in kaart brengen. En wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we daarmee omgaan? Ik denk dat, dat we onze centen beter daaraan besteden.
2: Els nog?
0: Ik, ja, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het voor 90% eens mm. met, met uh, wat ik zei. Ik denk dat we... Allee, ten eerste, ik spreek niet graag over hulp, dus ik denk dat we dat hondelijk moeten laten vallen, omdat dat, dat heel erg inhoudt dat, dat je van, vanuit het rijke, de rijkere eerste wereld, de ocharm, de derde wereld gaat helpen. Maar, en dat is niet de inval. Maar wat ik heel dat, erg. Dat mee, ik dat het in, nee, in nee, nee, was zo te
2: zijn, maar, de, maar je, het heeft je, die
0: connotatie. En waarom, ja, waarom denk ik het, het
2: blijft wel een beslissing van hieruit, en ze kunnen vanuit de Filipijnen niet zeggen: jullie moeten ons. Zoveel. Nee,
0: maar het interessante is, en nu spreek ik gewoon even vanuit de, de samenwerking die 1111 heeft op het terrein. Dus we zijn, uh, we zijn op dit moment heel veel gesprekken aan het doen met onze, onze organisatie, met wie we samenwerken. En vanuit heel het vraagstuk was eigenlijk de best mogelijke manier om tot die rechtvaardige ja. samenleving te komen. Mm -hmm. hè. En heel lopen is die financiële stroom eigenlijk wel nodig of niet. En dan is het interessante dat ook zij zeggen... Er is een structurele ongelijkheid. Dus de ruimte die, die, die een 11 velf heeft om studiewerk te doen, de toegang die we hebben tot onze overheid, ja, die is er. Heel veel andere actoren hebben dat niet. En dus zij zeggen van, wij willen met jullie samenwerken, analyses delen. Um, wij kloppen bij onze overheden en internationaal op dezelfde nagel enzovoort. Maar daarnaast hebben wij nog altijd die financiële stroom, maar vertaald vanuit een empowerment, omdat wij die nergens anders kunnen vinden. Wij hebben geen toegang tot middelen. Dus hoe gaan wij mensen betalen? Hoe gaan wij studies publiceren, hoe gaan we in godsnaam een website opzetten of mensen mobiliseren. Dus, en ik vind dat dat is een hele moeilijke, want voor het moment dat je, dat je natuurlijk financiële middelen overbrengt, dan zit je altijd in een machtsrelatie. En, ja, ik denk dat je daar niet naïef moet zijn, dat krijg je nooit weg, maar ik denk dat je wel moet erkennen dat er wel die vraag ja. is. Maar dat is wel het vertrekpunt, voor het moment dat je in dialoog gaat over een gedeelde agenda en die vraag is er helemaal niet. En er kan op andere manieren, via samenwerking en die rechtvaardige gelden gewerkt worden. Perfect. Maar soms is die vraag er wel nog en daar mogen we niet aan voorbij gaan. En als die vraag er is, ik zeg dat is een beperkte hefbomen, een kleine financieel dan moet je wel heel kritisch durven zijn. Gaat je in gelijkwaardigheid in gelijkwaardigheden dialoog en zit je op de juiste hefbomen? Dus ik spreek gewoon heel erg vanuit ja. nu de middenveldservaringen. Ja. Goed. Ja.
2: We zijn uh, niet rond, dit is het begin <laughs> van het debat eigenlijk, uh, maar. Uh, maar we hebben denk ik toch een aantal kernpunten aangeraakt van de discussie over op welke manier maken we internationale samenwerking mogelijk en zelfs beter na corona een opdracht die... Vandaag crucialer is dan ooit en uh, waar de ideeën van Els Hertogen, directeur van 1111 en Jan Norbier, verbonden aan de Universiteit Gent, uh, ons heel erg helpen om daar helder over te denken. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, merci.